0: Подслушано у психолога. Подкасты. Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
1: Добрый день, друзья. Это подкасты «Подслушано у психолога». Рубрика «Побормочем». И я ее ведущая Анна Филинская. А в гостях у нашего проекта сегодня Ольга Халепа, клинический психолог, психолог, психолог-психодраматист. А тема у нас злободневная, панические атаки.
2: Оля, привет! Привет, Аня!
1: Я вот сразу спрошу личный интерес. У тебя в компетенциях есть специальность психолог-психодраматист. Звучит очень артистично.
2: А что подразумевает это направление? Это направление подразумевает отыгрывание. Отыгрывание как внутренней реальности, так и внешних каких-то событий. То есть на самом деле, ну, человек, который придумал психодраму, это врач, который очень любил театр, он как бы общался с актерами и наблюдал за детьми долгое время, и задался вопросом, почему дети менее невротичны, чем взрослые. Обнаружил, что они отыгрывают какие-то жизненные ситуации, пребывая в разных ролях. И однажды в театр пришла актриса, которая совершенно не могла играть роль, а ей надо было уже выступать, а она поругалась с мужем. Он отыграл с ней эту сцену, то есть она была в своей роли, в роли мужа, после чего она спокойно вышла, отыграл спектакль. Ну, собственно, с этого взяла начало психодрама. И вот в психотерапевтической работе там отыгрываются жизненные ситуации, отыгрываются какие-то вот внутренние чувства, состояния. На самом деле, я и три года училась, это очень интересно, и для меня вот ну, такая сильная техника, я ее применяю.
1: Угу. Ну вот смотри, у нас сейчас тоже пандемия, карантин, новая, да, первый раз, наверное, такое, ну, во всяком случае, там, в нашей жизни, да, в нашем веке. Тоже отыгрываем мы некие сценарии, наверное, жизненный, да, как проживать это, И в том числе, да, пандемия, карантин преподнесли многим разные неприятные сюрпризы, и в их числе панические атаки. Собственно, тема нашего сегодняшнего эфира, ради которого мы тебя как специалиста пригласили. И первый вопрос по этой теме, а вот какова природа панической атаки? Это самостоятельное явление или это часть чего-то?
2: Ну, природа у панических атак может быть разная. Если брать вот в условиях пандемии, да, вообще в условиях пандемии обостряются все вот невротические там, ну и всевозможные расстройства, которые у людей есть или к которым есть предрасположенность. Если человек тревожный, и он реагирует по тревожному типу, то это может быть вот реакция в виде панических атак, и в основе ее стоит вот этот вот стресс, да, который сейчас. По сути дела, панические атаки – это по любому часть чего-то еще. Это может быть ну, чисто физиологическая тема, да, там, связанная с эндокринной системой. Это может быть невротическая природа, то есть где в основе лежит какая-то психологическая травма. Может быть эндогенная природа, то есть это тогда часть психиатрического заболевания. По большому счету это надо смотреть индивидуально. Редко когда оно вот само по себе и под этим ничего не лежит. Как правило, все-таки это часть чего-то еще. Это как бы, ну, скажем так, не часть чего-то еще, это симптом чего-то происходящего вот в организме или в психике. Я бы так ответила.
1: Угу. Оля, а вот если у меня панические атаки,
2: значит ли, что я ненормальный? Нет, это не значит, что ты ненормальная. Это значит, что нужно... Проверить эндокринную систему, обратиться к психологу или просто даже вот самой, наблюдая за собой, отслеживать, вот, что это происходит. То есть совершенно не значит это, что человек ненормальный. Это какая-то вот форма реакции на что-то, важно понять на что. По сути дела физиологически это реакция организма на стресс. Ну там идет выброс гормонов, в том числе адреналина, это гормон страха. Да? И надо смотреть просто, что этот стресс вызывает. То есть, получается, это даже, ну, скажем так, нормально, да, некая защита, что ли, так? Это некие сигналы, Реакция на угрозу. Ну, что такое страх? Ожидание более реакции на угрозу. Собственно, паническая атака – это тоже реакция на некую угрозу, только это, может быть, она реальная или воображаемая.
1: Оля, а вот люди, которые испытывают э, панические атаки, они могут нормально работать э, или, опять же, там есть ограничения? Она же может возникнуть где угодно, верно
2: я понимаю? Да, она может возникнуть где угодно, но у людей, кстати, у каждого индивидуально, где она возникает. У кого-то, например, это возникает только в метро. Тогда, скорее всего, такой человек выберет себе работу, на ну, которой он может доехать на автобусе. У кого-то она возникает только в автобусе. У кого-то она может возникнуть вот после каких-то там определенных. Ну, события, ситуации. То есть люди, наверное, они, они могут работать, но они интуитивно вот как-то находят себе какие-то ограничения, где и как, и когда они могут работать. Ну, те, кто вот прям страдают паническими атаками, как правило, они интуитивно находят вот эти ограничения для себя сами. Ну, например, не ездят на работу
1: Нам же всем надо там кушать, зарабатывать деньги, и не каждый может себе позволить найти какую-то такую суперудобную работу. У меня, кстати, тоже бывают такие похожие, как бы состояние там конкретно у меня не было панической атаки в метро но оно меня пугает да мне очень не нравится закрытое пространство и вот э, я не одна такая да я тоже общалась с разными людьми у которых есть свои какие-то вот не знаю панические ли атаки но такие пограничные какие-то состояния бывают в отдельных ситуациях так кому идти вот с панической
2: атакой психолог психиатр или психотерапевт ну... С панической атакой в первую очередь нужно идти к психологу или психотерапевту. Ну, как правило, психолог занимается психокоррекцией, психотерапевт, психотерапией, по сути, речь идет об одном и том же, только по-разному называется. То есть, если психолог уже в общении ну, сочтет нужным порекомендовать провериться на гормоны или учить консультацию психиатра, ну, тогда уже как бы дальше. А по большому счету, в большинстве случаев, это работа психолога психотерапевта. То есть это вот наше направление.
1: А к тебе много людей обращаются вот с
2: такими проблемами? Я не могу сказать, что их было много. Я работаю в наркологической больнице с зависимыми, но там встречались люди, у которых были панические атаки, и мы с ними прям вот непосредственно работали. То есть, да, были такие. Обращались.
1: Вот ты как раз упомянула у меня этот вопрос. Я хотела тоже тебе его задать в процессе интервью, раз уж мы сразу, да, сказали об этом. Вот ты с 2005 года работаешь медицинским психологом в НМПЦ наркологии. И вот в частности, да, сейчас упомянула о том, что зависимые люди, да, к тебе обращались. А а вот это у них последствия употребления, вот если это говорить про
2: наркоманов, алкоголиков, панические атаки у них? Да, в, в большинстве случаев, да. Но как, на самом деле, вот когда мы рассматривали ситуацию, то... Все равно вот какая-то такая психологическая микротравма, она присутствовала и имела место быть. То есть наряду с зависимостью. Просто вот что делает зависимостью? У человека есть какие-нибудь, ну, психологические травмы. Она просто на них играет, она их усиливает. Уже обострение там вот этих реакций, может быть, проявлением тяги. То есть там было как бы, ну, и одно, и другое. Оля,
1: да, гомеопатия, гипноз, которые сейчас на слуху, они чуть ли не все лечат, на слуху, опять же, у людей, как действенное средство от тревожных расстройств. А возможно ли вот такие методы применять для борьбы, для лечения с паническими атаками?
2: Про гомеопатию я не знаю совсем. Я даже никогда не встречала и не слышала про людей, которые лечились гомеопатией от панических атак. Вот в моем опыте такого не было. Поэтому я не в курсе. Может быть, кто-то это и делает, но я не знаю. Что касается гипноза, ну, как правило, паническим атакам подвержены люди мнительные, тревожные, внушаемые. Вполне можно, но скорее больше, наверное, подойдет. Вот не прямое внушение, я совершенно спокоен, а все-таки вот под гипнозом там, ну, что-то вспоминать, да, отреагировать, прожить заново. Да, вполне можно. Да,
1: Оль, также существует версия, что панические атаки, они у некоторых людей идут из детства. То есть в детстве чуть не утонул, да, потом я подхожу к воде, и у меня начинается паническая атака.
2: Так ли это? Все индивидуально, но такое может быть. Например, с одной девушкой, у которой были панические атаки, мы работали с этой темой, мы провалились в детство, где они смотрели с девочками ужастик, и девочки ее пугали. А паническая атака там была вообще у нее там вот именно при контакте с врачами почему-то. Вот в поликлинике, да, все время. Бессознательно вот как-то это увязала, а там тоже кто-то был в белом халате там из героев. То есть, ну, что-то вот такое, что она не осознавала, с чем она не связывала. Это индивидуально, такое может быть. И мало того, я могу сказать, что это не обязательно детская травма. Это может быть травма, получена во взрослом возрасте.
1: А могут панические атаки сами пройти?
2: Могут. Ну, ну как сами? Все равно, наверное, человек просто самостоятельно совершает некую внутреннюю работу над собой. Я могу привести два примера. Один из личного опыта. Вот я, например, никому не обращалась. У меня началось что-то похожее на панические атаки. Я это пресекла очень быстро у себя. А второй пример — это тоже человек, который, у которого они прошли сами по себе. Вот я сейчас расскажу. Мой пример был, я проводила медитацию с пациентами, а там очень важно, чтобы было тихо. И так получилось, что несколько раз прям кто-то из персонала с громким стуком туда врывался и требовал кого-то из пациентов. И после этого у меня началось, то есть вот я начинаю проводить медитацию, у меня очень сильное сердцебиение, у меня кружится голова, у меня страх, что я сейчас умру, и мне это прям вот очень мешало. То есть что я делал? Я молилась, я терпела это состояние. А, Я даже стала сомневаться, а стоит ли мне проводить дальше медитацию, потому что это невозможно. И все это прекратилось, когда я себе сказала, даже если я сдохну, я все равно буду вести. То есть я просто, видимо, я приняла это состояние и прям вот все. Вот даже если сдохну, все равно. Вот я прям себе вот это так вот очень уверенно. И дальше вот у меня очень интересно произошло. В первый раз еще оно было, но меньше, потом еще меньше, потом еще меньше и угасло. И больше сейчас я вообще спокойно провожу все это дело. И даже если кто-то там вот заходит, опоздавший, там какие-то посторонние звуки, меня это вообще не цепляет. То есть это был, конечно, интересный момент.
1: Почему ты определила, что это паническая атака? Это Такой вопрос назрел, да? А как понять-то, что вот эта вот паническая атака, а не просто какая-то некая тревога?
2: Как правило, учащается сердцебиение. Такое, может быть, ну, сужаются сосуды, вот ощущение такого предобморочного состояния. И характерный сильный страх, что я сейчас умру. Вот очень сильный страх именно, вот что я сейчас умру. Вот это вот... Характеристики да, ты Психологически, да. Вот физиология, это как бы, это может быть тремор, это сильное сердцебиение, это перехватывает дыхание, вот, вот такое вот помутнение в голове может быть. А психологически сильный страх, что сейчас умрешь. Если такого сильного страха нет, то здесь не факт, что это паническая атака.
1: Uh-huh. Я сейчас небольшую справочку для наших слушателей сделаю, и мы продолжим наш разговор.
0: «Побормочем» – подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
1: Я напоминаю всем, что вы слушаете подкаст «Побормочем» с Анной Филинской и Ольгой Халепа. Ольга – клинический психолог, психолог-психодраматист. А расскажу вам вот что. Типичные панические атаки с развернутой клинической картиной встречаются примерно у 4% населения. А в скрытой форме их распространенность составляет около 10%. Это одно из самых актуальных беспокойств по поводу здоровья у людей.
0: Побормочим. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
1: Продолжаем наш разговор с Ольгой. У меня было интервью Оля, с психиатром Тиграном Петросяном. Мы говорили там про психиатрию и различные отклонения. в том числе тоже я ему задала вопрос про панические атаки. И он сказал, что в панических атаках не так страшна сама атака, как ее ожидание, И вообще это очень вредно жить в этом ожидании. Какое мнение у тебя по этому поводу? Ты согласна с этим?
2: Вот я прям с ним на 100% согласна. Потому что действительно, как бы человек... Да, вот он получил вот это вот крайне неприятное состояние один-два раза, и дальше он уже начинает бояться самого этого состояния, и вот это вот дополнительное напряжение, мало того, это то, что как бы подталкивает непосредственно к самой этой панической атаке. То есть он ее как бы, ну что называется, ну грубо сказать, делает сам, но он ее как бы ну, притягивает, усиливает. Скорее, да, вот что-то про то, что само ожидание, сам страх перед этим состоянием усиливает это состояние. Наверное, у меня и прошло, потому что я перестала бояться этого состояния. Вот, наверное. Вот это, и это было ключевое. Я изменила свое отношение к этому, и дальше следом оно прошло.
1: А может ли быть вторичная выгода у панической атаки? Что вообще дает состояние, вот ожидания ее обладателю?
2: Вторичная выгода быть может. Сейчас вот даже у зависимых людей, как правило, вторичная выгода — это употребление, разрешить себе употреблять. И очень часто... Ну, бывает такое, что паническая атака это в чистом виде проявления тяги к алкоголю. То есть человек идет, у него возникает вот эта треганка, он еще только ждет паническую атаку, он еще даже ее, может быть, сам не испытывает. Он употребляет алкоголь, у него это состояние снимается. но ну, а поскольку, поскольку человек зависимый, да, то он начинает продолжать и уходит в запой. То есть это, вот как бы, разрешение себе на употребление это вторичная выгода. Или еще один был пример когда мы работали с панической атакой с одним человеком, а он был такого вот демонстративного типа, то есть любитель привлекать к себе внимание и оказывается вот спусковым механизмом для него послужило то что он увидел человека в метро, который упал там вот с каким-то припадком, как его окружили люди. и дальше у него начались вот эти панические атаки, то есть вторичная выгода была привлечь к себе внимание то есть да такое может быть. А вот панические атаки могут
1: идти у человека с посттравматическим стрессовым неврозом И, как правило, такой невроз развивается у людей, которые пережили катастрофу, войну Часто это ветераны Вьетнама, Афганистана, Ирака, жертвы стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, ураганов Это какая-то особенная история в области панических атак? Или к чему ее можно отнести, такие неврозы?
2: Ну, такие неврозы не всегда сопровождаются паническими атаками просто. Это могут быть флэшбэки, когда, человек, когда человеку снятся кошмар, или когда он вдруг посреди улицы в мирное время падает там, с криком «ложись», то есть он как бы выпадает из реальности. А панические атаки – это могут быть ну, одной из форм проявления. Вот, кстати, нам, когда я училась на клинического психолога, нам преподали такую технику – десенсибилизационное движение глаз как раз с помощью этой техники приводили в норму солдат, которые прошли через военные действия, которые как раз получили вот это посттравматическое стрессовое расстройство. И я использовала этот способ с паническими атаками, и вполне, кстати, успешно. Как-то глазами двигать? Да, это глазами. Это сначала очень подробно представлять, вспоминать, рассказывать эту ситуацию, в которой ну, все это началось. Потом... Как бы из этой техники выявляются установки, мысли, которые возникают у человека из серии, что я ничтожество или я там слабак, но, как правило, это негативная установка, негативное отношение. Дальше эту мысль крутишь под движение глаз, вот это целый процесс движения глаз мозгу как бы дает переработать информацию заново. И дальше мы с одного одного убеждения приходим на другую серию, я могу с этим справиться. И как бы меняются чувства в процессе. В процессе этой работы человек проживает что-то похожее на паническую атаку, но, правда, в более слабой форме. То есть этот способ работает. И я не могу сказать, что у всех людей, у которых посттравматический стрессовый невроз, бывают панические атаки. Опять-таки у тех, у кого есть к этому склонность, это могут быть люди тревожного типа, психоистенического, может может быть, демонстративного, то есть, ну вот так.
1: Я слышала о специалистах о том, что возможно, в принципе, самому как-то прожить, и знакомая мне одна рассказывала, что она использовала, в частности, инструмент того, что она разгоняла эту паническую атаку. Вот я не знаю, может быть, ты, кстати, пояснишь по по этому поводу. Многие люди говорят, да, у которых есть панические атаки, о том, что пишут, о том, что как-то можно ее разогнать в моменте, то есть усилить, и она из-за этого либо
2: исчезнет, либо ну, как быстрее пройдет. Это вот про что? Я подозреваю, что это про то же самое, о чем я говорила. Про принятие и готовность ее прожить от и до. То есть вместо того, чтобы от нее бежать и пытаться как-то спрятаться из человек просто ее принимает, mm-hmm. проживает, и, естественно, она как бы покидает его. Вот. И у меня, кстати, есть один пример, где тоже человек сам справился. В общем, ситуация была такая. Человек ну, по пьянке, молодой, да, подрался. Ему нанесли тяжкие телесные, то есть он несколько часов пролежал без сознания. Ну, это не был зависимый от алкоголя человек, и потом у него вот в течение лет пяти, наверное, было после приема алкоголя, даже в незначительных дозах, вот когда как бы на следующее утро, у него могла шарахнуть вот эта самая паническая атака, то есть ощущение страх, страх сильный, что ощущение, что он сейчас упадет в обморок, особенно это страшно было за рулем. И в течение нескольких лет он справлялся, он нажимал себе на эти, ну, вот как акупунктуру, точки, которые расширяют сосуды. А потом дальше случилось очень интересно. Он устроился работать опером, и после того, как он пару раз съездил на убийство, у него в голове что-то перещеркнуло, и все прошло. То есть это к чему? Это вот... Видимо, в психике произошло вот это изменение отношения к ситуации. Если раньше для него вот тоже произошедшее было ужас, 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 то после этого как бы вот это подсознательное понимание, что, оказывается, ему очень повезло, потому что так и его могли бы описывать потом. И вот, видимо, вот этот момент как-то вот раз, и у него вообще все прошло, и с тех пор панические атаки не беспокоили. А
1: если я вот на квест на ужастик схожу на какой-нибудь, сейчас же много всяких, и побить могут, и, и напугать, и все что угодно, может помочь вообще такой инструмент?
2: Я думаю, что лучше все-таки к психотерапевту для начала, потому что важно понять источник. Он
1: специально пошел,
2: кстати, работать туда, он вообще никак не связывал.
1: Да, лекарства вот в данном случае при
2: панических атаках они вообще помогают, нужны они? Лекарства могут помочь только в том случае, если у человека паническая атака – это симптом эндогенного расстройства. То есть если, допустим, у человека шизофрения, ну, как сейчас говорят, шизотипическое расстройство, да, а паническая атака – один из симптомов, тогда, да, вот ему нужно принимать препараты. В других случаях, ну, вот так вот люди, которых я знала, они как бы, принимая препараты, ну, оно может быть ему помогала, как-то их успокаивал, но при этом они не так остро ощущали жизнь во всем остальном, им очень не нравились побочные эффекты, по большому счету все равно им было плохо. А в процессе работы над собой, в процессе вот какого-то выздоровления все это проходило. Ну это мой взгляд на
1: ситуацию. Да, Может, я сейчас еду. еще одну небольшую справочку расскажу для наших слушателей, и потом мы приступим к нашей третьей части, мы поговорим там... А паники массовые. Такой некий переход сделаем, да, от одиночной панической атаки в панику массовую.
0: Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
1: У Зигмунда Фрейда был такой материал, и вот там один абзац мне очень понравился. Приступ тревоги может состоять из одного чувства тревожности без ассоциированных с ним образов, а может сопровождаться первым подвернувшимся домыслом о конце света, о сердечном приступе, о безумии, Ощущение тревоги может комбинироваться с нарушением одной или более соматических функций Дыхание, сердцебиение, возмоторная иннервация или активность желез Из этого сочетания больной выхватывает то один фактор, то другой Он жалуется на спазмы в сердце, перебои дыхания, приливы пота и прочее
0: Побормочем! Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку
1: ну Это то, что мы с тобой, Оля, как раз говорили. А mm-hmm. я напомню нашим слушателям, что это подкаст «Побормочем» с Анной Филинской. В гостях у нас клинический психолог, психолог-психодраматист Ольга Халепа. И продолжая наш разговор, мы плавно из темы индивидуальной панической атаки перейдем в тему массовую. Заразна ли паника,
2: Оля? заразно Заразна. Заразно, если ты как бы, ну, заражаешься. И мало того, если, допустим, человек тревожный сам по себе, то вот одна из реакций на массовую панику, он может сам создавать какие-то вот такие вот пугающие фейки, запускать их в массы, он как бы тем самым компенсирует свою тревогу. Или даже активно их читать и распространять, да, он компенсирует свою тревогу. Почему? Потому что тревога ⁇ это ну, неопределенная штука. Ты боишься, не знаешь чего. А когда уже есть какая-то определенность, хотя бы знаешь чего бояться, вот это то, что Фред писал про всякие мысли о конце света и так далее, то есть это уже определенно легче проживать. Паника заразная, если в этом начать активно участвовать, активно разгонять там всякие вот эти вот слухи, активно читать всякую разную информацию, ну, естественно, можно под нее попасть. И даже человек, может быть, не склонный сильно паниковать, может заразиться. Да, я тут соглашусь. Как раз, да, люди с
1: паническими атаками, даже если взять последние ситуации, когда только коронавирус объявили. Много кто паниковал, в том числе СМИ, некоторые, да, нагнетали всю эту ситуацию. И у людей, конечно, очень многих, даже у которых до этого не было панических атак, да, они стали сталкиваться с этими симптомами. Как не стать жертвой массовой паники, в том числе про ковид? Откуда у людей идут, опять же, панические атаки вот эти вот.
2: Если взять, допустим, конкретный пример тоже. Одна женщина, вот у нее на фоне этой массовой паники, естественно, там и смотрела СМИ, и читала в интернете, что происходит, и как бы вот то, что вот вокруг происходит, на работе. У нее начались как раз панические атаки, у нее вот, плюс еще вот это навязчивое мытье рук, вот эти вот компульсивные действия, да. Что собственно произошло? Она переболела. А потом сказала, что лучше умереть от, от коронавируса, чем жить в страхе. И как бы у нее все прошло, вот она переболела, все, страшно, самое страшное уже случилось, бояться нечего, это прекратилось.
1: Столкнуться лицом вот с этим страхом, да, который стимулирует а- атаку?
2: Да, но у нее получилось так же, она лицом к лицу просто с этим встретилась, все это прожила, и, соответственно, уже бояться нечего, уже вот эта вся история прошла. У тех, кто, ну, не все же заражаются и болеют. То есть я в свое время я просто отыграла эту ситуацию с пациентами, у меня была тревога на грани там, панической атаки, я заразилась этой паникой, причем вся группа была вот в этой панике, да, мы чисто психодраматически отыграли все происходящее, то есть у нас там были роли, кто-то играл коронавирус, кто-то играл врачей, кто-то играл людей, кто-то играл там судьбу, кто-то играл высшую силу, в общем, мы всю эту историю вот так вот спонтанно... Психодраматически отыграли, после чего у меня вот эта тревога прошла, так же, как у всех пациентов. И потом я такую же работу делала с персоналом, то есть это снизило тревогу. Но это что касается профессионального вмешательства. Если вот просто человек, допустим, просто в социуме, который не обращается к психотерапевтам, да, то первый момент – это ну, какая-то экология той информации, которая приходит, да, то есть ограничения себя, то есть если ты хочешь почитать, ну почитать то официальные источники, где не нагнетается паника, найди для себя такой вот безопасный. То есть это отсекание какой-то лишней информации, ну и серии, вот да, лучше умереть от коронавируса, чем жить в страхе. То есть разрешите этому быть. Ну я не знаю, насколько вот это корректно и правильно, но на практике это действительно срабатывает. И вот эти вот вещи, они... Проходят и люди успокаиваются. И Сейчас даже вот наблюдая вокруг, да, я не вижу, чтобы люди сильно были в панике. Уже да, не нравится, уже да, неприятно, но уже вот эта вот паника, она падает. Есть некоторое напряжение по поводу происходящего. И здесь еще вопрос, чего люди больше боятся: самого коронавируса или тех социальных мер, которые вокруг? Не нагнетать все это дело. Да, и быть готовым принять реальность такой, какая она есть. Ну, черт возьми, ну, заболею, значит, заболею. Арестуют, значит, арестуют. Ну, все дается по силам.
1: На этой позитивной ноте мы пожелаем нашим слушателям сил фильтровать информацию, верить в лучшее. У нас в гостях была Ольга Халепа, клинический психолог, психолог-психодраматист. Ольга также работает с зависимыми людьми. Вы можете обратиться к ней за консультацией, если у вас есть такая проблема, как панические атаки. Из интервью мы поняли, что опыт Оли очень большой и разнообразный. Оля, спасибо тебе большое, что мы с разных сторон посмотрели на эту проблему, она очень актуальна. Спасибо. Спасибо. С вами была Анна Филинская и подкаст «Побормочим». Слушайте наши подкасты на Ютубе, в Инстаграме. Пишите нам, мы рассмотрим обязательно вашу тему в эфире.
0: Это был подкаст по бормочем с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud. Смотрите Инстаграм "Подслушано у психолога" и пишите свои комментарии. Подслушано у психолога подкасты.